0: a todos, les doy la más cordial bienvenida a este, el primer capítulo de mi podcast Muchas gracias por estar aquí escuchándome, la verdad es que todavía estoy un poco nerviosa eh, Es igual un poco complejo empezar a hablar de la nada y tener la confianza suficiente para ponerse el micrófono Y ponerse a hablar de temas que aún no le gustan al final La verdad es que decidí eh, hacer este podcast lo más variado posible porque la verdad es que mis gustos son así O sea, yo soy una persona que tiene gustos muy muy variados Y por tanto dije, ¿por qué no hacer un podcast igual? O sea, algo que realmente me represente Y algo que yo estuve buscando por mucho tiempo Estuve buscando por mucho tiempo a Alguien, algún youtuber, algún lo que sea que, se me, que me diera recomendaciones de distintas cosas Porque la verdad es que yo leo mucho Veo muchas series, veo muchas películas Veo mucho anime, leo mucho manga Entonces... No había nadie que fuera así de diverso y así de versátil Y dije, bueno, es mi momento de brillar Y aquí estoy, intentando brillar Entonces, el capítulo de hoy, el primer capítulo de mi podcast Quise hacerlo un poco centrado en mi historia con respecto a las historias Valga la redundancia El hecho de poder decirles a ustedes eh, Yo por esto amo los libros, por esto amo las series, las películas Por esto amo el anime ¿Sí? Me voy a centrar mucho en estas cosas porque quiero hacer otros capítulos contándoles un poco lo que es mi historia con el fanfiction, con el webcomic y otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces hoy día me quiero centrar en lo que son libros, series y anime manga, ¿ya? Así que, sin más que decir, ¡empecemos! Antes de empezar, quiero hacer este pequeño disclaimer que voy a agregar en todos los capítulos. Tengo gatos, tengo dos, y son muy mamones. Y por tanto, de repente puede que salga algún maullido por aquí y por allá. Así que te pido, por favor, mucha consideración, porque voy a intentar cortarlos, pero puede que algún maullido se me escape. Eso, empecemos con el podcast. Iniciemos con mi amor por las series y las películas, porque es lo más corto de contar... Mi amor por las series y las películas ha sido desde siempre, sin embargo se potenció hace algunos años atrás con Netflix. Todo parte porque mi mamá siempre ha sido muy fanática de ver muchas películas y muchas series, hasta el día de hoy lo es. De hecho siempre he pensado que la plataforma de Netflix tiene como esta gente que paga por Netflix y casi no ve series al mes. Y mi mamá de estas personas que ocupa Netflix y ve dos, tres, cuatro, cinco series en una semana así full ve películas como Locas, o a sea, mi mamá le saca provecho a la plataforma ella desde siempre ha sido así de, de ver mucho, obviamente antiguamente no era tan fácil acceder a este tipo de cosas, pero tengo buenos recuerdos de yo siendo muy pequeña y que nuestra actividad favorita como madre hija sea o fuese en ese momento ver tele ver televisión en ese tiempo no era televisión pagada era televisión abierta pero veíamos lo que caía, o sea, veíamos documentales, veíamos la serie que estuvieran dando y así fue como nos apasionamos con una de mis primeras series favoritas que fue y es Supernatural yo amo y amé mucho Supernatural eh, obviamente ese poco le perdí el ritmo por el tema de que las temporadas finales ya no me gustaban tanto pero tengo un cariño especial a esta serie porque representa mucho de mi infancia o sea, yo la empecé a ver cuando era bastante pequeña, no recuerdo exactamente qué edad tenía. Pero yo llegaba del colegio y con mi mamá la veíamos en la televisión a la hora de almuerzo. Nos sentábamos a almorzar y a ver Supernatural. Así era, esa era nuestra rutina de todos los días, de lunes a viernes, ver Supernatural mientras almorzábamos. Entonces, eh, esta fue una de las primeras series que vimos. Después, posteriormente, recuerdo también eh, que vieron en la televisión abierta Prison Break de esta serie que también fue una gran revolución y fue bastante buena en su tiempo y que lo daban bastante tarde entonces yo me acostaba con mi mamá en su cama y veíamos Prison Break en las noches y después Tutito y a dormir al otro día a colegio también esto, recuerdo que era muy chica pero muy buena serie creo que nunca la vi entera, nunca terminé de verla entonces no sé en qué terminó pero bueno y también, bueno, otra anécdota que tengo con mi mamá y con el tema de cómo empezó mi amor con las películas ya tiene que ver más o menos con lo mismo o sea, mi mamá siempre ha sido de ver muchas películas, ella siempre me cuenta que la primera película que me llevó a ver al cine fue cuando yo era muy muy chiquita, tenía como dos años y me llevó a ver Hércules y dijo que yo me porté muy bien al ver Hércules pero yo de verdad les recomiendo no lleven a sus hijos de, de dos años al cine porque qué lata si su hijo se pone a llorar porque obvio, los niños aburren. Pero bueno, mi mamá dice que me porté bien y que Hércules y bla, bla, bla. La cosa es que recuerdo también que mi mamá fue la impulsora de mi amor por Harry Potter. Sí, señoras y sí, señores, mi mamá me metió en este mundo y por ella estoy así de mal de la cabeza por Harry Potter. ¿Cómo partió todo con la película? Con bueno, la primera película de Harry Potter, La piedra filosofal, que se estrenó en el año 2001, acá en Chile por lo menos... Y yo recuerdo que en ese tiempo estaba en el colegio e iba en la tarde. Estaba en primero básico, tenía seis años, y salió Harry Potter, la primera. Y mi mamá me hizo faltar al colegio para ir a almorzar afuera y después ir a ver Harry Potter al cine. Así que sí, puedo decir que he visto todo Harry Potter y todo Animales Fantásticos en el cine, todas las películas, de la 1... A la 8 y después las dos que llevamos de animales fantásticos las he ido a ver al cine Gracias a mi mamá <ríe> Si no fuera porque ella me llevó a ver esta primera película Yo no sabría nada de Harry Potter O tal vez sí, pero ella fue la impulsora de todo esto Entonces, ¿qué pasa? Que ella siempre ha sido así, siempre ha sido la, una persona que disfruta mucho de, ver, de leer y de ver muchas series y películas y me lo pegó, me lo pegó, o sea, es imposible que a uno no le guste algo que a los papás sí les gusta Es un po poco difícil Y sin embargo, al principio, hace años atrás, no existían plataformas que te permitieran ver tantas series como ahora Entonces yo, mi amor por las series y las películas se explotó cuando ya apareció Netflix O sea, yo de verdad, antes de eso era casi puro anime y puros libros y después aparece Netflix y ya yo exploto con el tema de las series y las películas ya hoy en día para mí son todos muy complementarios como que yo no puedo no puedo decir que veo más o que leo más para mí veo y leo y todo más o menos igual, pero eso esa es como mi historia con respecto a series y películas es la más cortita y es la más sencilla, mi mamá me lo enseñó y es culpa de ella con los libros parte también hace bastante tiempo y bueno, como todos creo yo, cuando era muy pequeña fui obligada a leer libros en el colegio eh, no era una actividad que disfrutara mayormente, algo que hacía para sacarme buenas notas hasta que hace muchos años de verdad no recuerdo a qué edad fue pero de ver si cuando tenía aproximadamente 10, 11 años Más o menos por esa época Comencé a ya leer por gusto Siempre recordaré que el primer libro que leí Fue Charlie la fábrica de chocolates Charlie la fábrica de chocolates fue el primer libro Que yo leí por gusto Y me gustó <ríe> Yo creo que tuve una muy buena lección porque es un muy buen libro Y de hecho me gusta mucho la película Pero No es de mis favoritos, pero sí eh, Eso causó que yo me apasionara Por la lectura e incluso hasta el día de hoy Yo lea mucho desde ahí, bueno, mi abuelo también fue un, un, un pilar importante en lo que fue mi desarrollo por el amor con los libros. Porque él al, dar, al darse cuenta que yo empecé a disfrutar de la lectura, comenzó a regalarme libros. Me empezó a comprar libros en la feria y también él, tenía, él tiene, bueno, hasta el día de hoy tiene, una colección gigante de libros. Y también me empezó a prestar y a regalar un par y otro ¿Qué sucede? Que en esa época, cuando yo tenía 10 años aproximadamente, no había mucha literatura infantil juvenil, sobre todo juvenil, pensando que yo ya no era muy infantil, yo ya estaba entrando en la prepubertad, entonces no había mucha literatura juvenil, si es que eso podía llamarse juvenil, y por tanto era un poco complicado, que, como los libros, que me podía regalar mi abuela. Entonces, pero él lo intentaba, me regalaba... Me regaló, me regaló un buen par de libros Recuerdo siempre Viviana y su mundo Y también, bueno, Harry Potter Me regaló un Harry Potter y la piedra filosofal Pirateado o alternativo O como quieren llamarlo Pero no original Y de hecho recuerdo que en la impresión Le falta una página le faltaba una página, entonces yo la primera vez que le dije a Harry Potter Me tuve que saltar esa página Y yo no sabía qué había pasado Y de repente estaban en una escena Y en la siguiente ya habían superado la prueba Y yo, ok, algo pasó aquí No sé qué, llegamos <risa> eh, Como no tenía tantos libros Porque a pesar de que mi abuelo me intentaba regalar libros Y todo, no, como les vuelvo a decir No había muchos libros para alguien de mi edad Por tanto, recuerdo que una vez para el colegio me pidieron leer Harry Potter y la Piedra Filosofal. Y yo lo leí cuatro veces en un mes. Tanto me gustaba ese libro que lo leí cuatro veces en un mes. O sea, si ustedes piensan, Harry Potter y la Piedra Filosofal tiene como 240 páginas. O sea, yo tenía como 11 años y leí mil páginas en un mes. Y no me di cuenta. Pero bueno, hazañas que uno hace cuando pequeño y se da cuenta cuando ella es mayor. Y como a los 12, 13 años, leí también Harry Potter y la Orden del Fénix. Este libro me lo prestó mi vecina. Y ese libro tiene 900 páginas casi. Es un tocho de libro. Y la verdad es que creo que no he leído muchos libros mu mucho más grandes que ese. O sea, creo que el libro más grande que he leído ha sido ese. No estoy seguro si he leído otro que sea un poco más grande que no sea una recopilación de historias porque por ejemplo tengo una recopilación de historias de Agatha Christie que supera las mil páginas pero son cinco libros en una recopilación entonces no sé si cuenta versus La Orden del Fénix que tiene casi 900 páginas por sí mismo. pero bueno, yo tenía 13 años y me lo leí me lo leí en cinco días porque era el festival de viña y yo en ese tiempo estaba en mi etapa rebelde en la que no me gustaba nada y por tanto yo no veía el festival de Viña porque no había cable tampoco en mi casa Y por tanto lo único que daban en la tele era sobre el festival de Viña Y yo vio full preadolescente y no, yo odio el festival de Viña No quiero ver, no quiero saber nada de esto Y qué asco Entonces leí Harry Potter y la Orden del Fénix en los cinco días que duraba el festival Ya desde ahí mi amor por los libros se disparó como cohete. O sea, ya Harry Potter me introdujo mucho. Posterior a lo que fue Charlie y la fábrica de chocolate, Harry Potter llegó como un... ¿Cómo decirlo? Un empuje. ¿eh? Impulsó mi carrera lectora en esta vida. Pero lo que hizo despegar esto, y a pesar de que en su momento me daba vergüenza, hoy no me da vergüenza decirlo, fue Crepúsculo. O sea, la aparición de Crepúsculo, por mucho que yo creo que la gente niegue esto, es así. Crepúsculo marcó un antes y un después en la existencia de la literatura juvenil. Lo he dicho, pero es verdad. O sea, uno puede decir que Crepúsculo es tan malo como uno lo crea. Hoy en día no podría leer Crepúsculo, leí cuando tenía 13 años. Vamos a dejarlo ahí, nunca más lo voy a volver a leer. Bonitos recuerdos, bla bla bla, pero... Sí, crepúsculo hizo un quiebre en la existencia de literatura infantil, literatura para adultos. No había un intermedio en esto. No había un intermedio entre literatura infantil y literatura para adultos. Tú pasabas de ser infantil a adulto. No había este proceso. No tenías personajes que estuvieran pasando por cosas que tú estabas pasando como preadolescente, como adolescente. No tenían estas dudas existenciales, estas cosas amorosas. No, no, no había ese tipo de conflictos en la literatura juvenil. Por tanto, Crepúsculo fue un antes y un después. Y yo en ese momento, cuando tenía 13 años, lo leí. Yo leí los cuatro libros de Crepúsculo y obviamente me gustaron porque era súper revolucionario. Además, nuevamente, retomando con el tema de que yo soy una fanática de la fantasía. O sea, vampiros, hombres lobo, me encantan, me encantan. ¿Qué pasa? Que después llegó Anne Rice y sus crónicas vampíricas a mi vida y ya no puedo creer que los vampiros de Crepúsculo sean vampiros. Para mí son hadas. Ya no puedo porque Anne Rice destruyó todo mi amor por Crepúsculo de la Arelis de 13 años tenía por Crepúsculo. Anne Rice llegó y lo destruyó. También da para otro capítulo completo mi amor por las crónicas vampíricas de Anne Rice. Entonces, ¿qué sucede? Que llega Crepúsculo y eso ya, pero impulsó completamente lo que fue mi beta lectora, ya con eso me disparé completamente, entonces ¿qué pasó? cuando cumplí 14 años y me cambié de colegio y tuve que empezar a usar transporte público para llegar a mi nuevo colegio y descubrí descubrí que en el metro de Santiago en el subte, en el tren, en el subway como le quieran decir, en el metro en el tren subterráneo existía esto que se llama bibliometro, bueno existía hasta el día de hoy existe el bibliometro ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida en cuanto a lectura de libros geniales, o sea en el bibliometro he sacado cada joyita así que van a poder escuchar bastante de mis historias con respecto al bibliometro a lo largo de los capítulos del podcast porque tengo varias historias a entretener el bibliometro es una plataforma bueno, en realidad es como una casita que está dentro de las estaciones de metro Donde tú te inscribes y te prestan libros por dos semanas Y puedes tú renovar para que te los presten dos semanas más Entonces, ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca dentro del metro Entonces, como yo tenía ya que usar el metro Descubrí que la estación en la que yo tenía que bajarme a tomar la micro Había una caseta de bibliometro Entonces empecé a solicitar libros al día de hoy pido libros ahí porque acá en Chile los libros son muy caros entonces muchas veces lo que hago es en vez de invertir en un libro que no sé si me va a gustar, lo pido en un bibliometro, lo leo y si me engancho eventualmente lo compro, si no pues simplemente ya lo leí y no pasa nada, no lo compré cuando yo entré a lo que sería la media la escuela media la escuela secundaria como le quieran decir cuando yo entré a la media eh, me inscribí en el bibliometro y ahí empezó ya mi beta lectora pero full, full además que tuve mucha suerte mucha, mucha suerte porque en el colegio me hicieron leer muchos libros muy buenos tuve mucha suerte de leer libros muy buenos esta suerte que tuve en el colegio tiene que ver netamente con, la, con los libros buenos que me hicieron leer o sea, leí el túnel Leí La vida simplemente, leí El Quijote de la Mancha, leí El Señor Presidente, Poema de Miocid, leí un montón de libros bastante buenos. Bastante clásicos, pero bastante buenos. Y de hecho, estando en el colegio, yo entré después al electivo, seguí como la línea matemática. Entonces los que seguían por la línea más humanista, la línea de lenguaje, tenían más lecturas. Y yo también leí sus libros. <ríe> me aproveché y me leí sus libros también. Algunos, no Una media de cinco por año era muy poco. Yo sé que para ustedes tal vez dirán: Loco, estás leyendo cinco libros al año y qué onda, qué te pasa su caletas? yo no leo nada. Pero para mí era poco, para mí era poco porque es algo que a mí, yo disfruto mucho. Como hay personas que disfrutan mucho hacer ejercicio, personas que disfrutan mucho subir cerros, personas que disfrutan mucho carretear, yo disfruto mucho de leer, disfruto mucho de leer. Y para mí, darme cuenta que estuve años leyendo tan poco, fue un shock. Por eso, los últimos años ya, 2018, 2019, me dije a mí misma, ya, estás terminando la universidad, tienes que retomar, tienes que darle y empezar a leer más. Entonces recuerdo el año 2018 que ya leí 11 libros el 2018, el 2019 dije ya, este es mi año, ya salí de la universidad, tengo que poder leer Y ahí fue cuando leí 25 libros y dije, bueno, ¿por qué no? Este año 2020 tienes que llegar a los 30 sí o sí, vamos muy mal <risa> Porque debería leer 2,5 libros al mes para poder leer 30 al año y solo he leído 5 libros y ya estamos terminando marzo. Así que la verdad es que vamos mal, vamos muy mal, pero lo vamos a lograr. Tengo la esperanza de que sí se puede. Esa es con los libros. Netamente porque leía los del colegio Y aprovechaba los del bibliometro Y leía los que leían en el lectivo Y mis compañeros también me prestaban un par de libros Y así fui leyendo, leyendo, leyendo leyendo eh, Porque sí, sí, yo quería leer mucho Y recuerdo que Empecé a notar cuántos libros leía Y hubieron años que leí casi 40 libros Y yo tenía, no sé, 16, 17 años Y leía casi 40 libros Ya cuando entré a la universidad eso se cortó un poco la universidad me absorbió mucho absorbió mucho de mi de mis gustos por hacer cosas que antes se sí hacía dejé mucho de leer, dejé mucho de ver anime dejé mucho de ver series se ¿Sí vieron años donde de verdad era universidad, universidad universidad, 24-7 365 días del año o sea, era full universidad entonces eh, yo desde el año 2000 10 aproximadamente, que llevo una cuenta y una lista de cuáles fueron los libros que leí durante el año. Y recuerdo perfectamente que entre el año 2017, 2016 2017, leí como 10 libros. Y eso para mí fue brutal, porque yo venía desde hace muchos años ya leyendo constantemente, leyendo anualmente 30, 40 libros. Por último, pero no menos importante, y esto quiero reca recalcarlo mucho, no menos importante, yo diría que es fundamental esto en mi vida, cómo me enamoré del anime. ¡Wow! Es que yo tengo un amor por el anime demasiado grande. El anime, la verdad es que yo lo empecé a ver sin saber que el anime, como a muchos de nosotros, nos pasó en la vida. Todo comenzó con una Arielis nuevamente muy pequeña, 5 o 6 años, que veía el Club de los Tigritos que se transmitía en el actualmente conocido canal Chilevisión. En el Club de los Tigritos yo veía a y Medio, Conan, Evangelion, que no me gustaba, y veía un montón de la serie Dragon Ball, Sailor Moon, las guerreras mágicas. Amaba las guerreras. Mágicas, estaba loca Por las guerras mágicas la amaba Llamaba Lucy, yo quería que todo se llamara Lucy Yo quería llamarme Lucy Mi primera gata se llamaba Lucy Tenía un peluche que se llamaba Lucy, todo se llamaba Lucy <ríe> Porque yo amaba Lucy Si no conocen las guerras mágicas Busquen una foto de las guerreras mágicas La de pelo rojo, se llama Lucy Yo quería ser Lucy Hasta el día de hoy <ríe> Entonces todo empezó por ahí Por ver estas series, estos monitos que yo no sabía que era anime, no sabía dónde venían y simplemente los veía porque los daban en la tele y también porque a mi mamá le gustaban. Y eso es otra cosa también donde influye mucho mi mamá en esto de mis gustos actuales. Y es que ella, cuando era muy pequeña, también veía a Candy, veía a Marco, y todos estos como primeros animes que se empezaron a traducir y a, a doblar al español y a traer a Latinoamérica. Mi mamá los vio. Entonces cuando empezó a salir Estos como segunda generación Con Rama y medio con Dragon Ball Z Mi mamá también los vio Con mi mamá nos vimos todos Dragon Ball Z Y yo hasta el día de hoy de repente le pregunto a mi mamá ¿Qué estás viendo? Y me dice No, es que encontré Dragon Ball Z Y voy a la parte en la que están peleando con Freezer Y se sabe toda la trama Y es como ya, ¿qué pasa después? No, y después Goku esto y esto otro y... Seca, seca con Dragon Ball Z Tiene la historia clarísima Así como le hacemos un test un Dragon Ball Z, saca 100 de 100, impresionante pero si, sí, veíamos Dragon Ball Z juntas, veíamos Rami Media juntas, Sailor Moon juntas, veíamos todo, todo, todo juntas y después posteriormente Club de los Tigritos acá en Chile terminó y empezó lo que es Invasión, y ahí ya se puso bastante más otaku la cosa, ya tenían canciones y series un poco más maduras y ahí fue donde yo caí ¿Con qué caí? Con Full Fullmetal Alchemist. Full Metal Alchemist es mi serie favorita de toda la vida. Ojo, Brotherhood lo amo mucho más que a la serie original. O sea, original me refiero a la primera serie del año 2003. Pero la serie del año 2003 me puede. La amo con todo mi corazón porque es bastante más darks Y porque fue la que me introdujo al final al mundo otaku. Entonces empezaron a dar Fullmetal Alchemist Y con una amiga, que somos amigas hasta el día de hoy Recuerdo que nos dimos cuenta que las dos éramos fanáticas de Fullmetal Alchemist Descargamos las canciones de los opening en japonés Fueron las primeras canciones en japonés que me aprendí Y también recuerdo que averiguamos cuántos capítulos tenía Que si no mal recuerdo eran 51 capítulos y buscamos en qué capítulo iba, sacamos la cuenta y nos, nos dimos cuenta que el día martes, y si, recuerdo que fue un día martes, iba a terminar la serie. Así que nos pusimos de acuerdo para ir a su casa a terminar de ver del Alchemist por la tele. Y llorar, y llorar, y llorar, porque lloramos y lloramos con ese final, ese estúpido final de otakus, o sea, desde el principio super tacos. también recuerdo que después con mi amiga ya había en la feria típico, típico, todos tenemos esta historia, de la típica señora que te vendía los animes, los DVDs los pósters, las figuritas, las chapitas todo, todo, todo ya, y yo me empecé a volver muy, muy, muy fanática pero el tema fue que quien nos introdujo realmente en entonces todo el anime fue el tío de mi amiga El tío de mi amiga Bárbara nos introdujo al anime Porque a él le gustaba hace mucho tiempo Entonces él nos empezó a enseñar cómo descargar anime de internet ilegalmente Quemé tantos discos, tanto que viví grabando series enteras, anime entero Dios mío, todavía los tengo bajo la cama Pero bueno La cosa es que él nos enseñó Nos enseñó cómo grabar discos cómo hacer para que se reprodujiera en el DVD, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya, yo caí rendida con esto, y ya debo decir, Full Metal Alchemist fue, un, fue un, un, un impulso demasiado grande, pero lo que ya yo puedo decir que me volvió taku fue con Naruto. Naruto, o sea, Naruto, yo creo que todos tenemos cierta historia con Naruto, pero Naruto, al año 2007, me demoré cuatro meses en ver... Todo Naruto, 220 capítulos Pero lo vi Y caí rendida con Naruto Y empecé a leer el manga de Naruto Porque fue uno de mis primeros mangas por leer Y de ahí ya no paré nunca más Nunca, nunca más Entonces, desde el año 2010, 2017 tiene que ver Desde el año 2007 Que yo empecé full a ver anime O sea, 13 años viendo anime Fácil Y la verdad es que no me arrepiento de nada eh, me encanta el anime y me encanta el manga O sea, era obvio que cuando uno empieza el anime cae en el manga Así que, de verdad, yo era muy otaku Me veía todos los animes de temporada Los descargaba y los veía por lo menos todos los primeros capítulos Y de ahí empezaba a decidir qué quería ver Así de otaku era Hoy en día no tengo tiempo para hacer eso y tampoco tengo fuerza Porque hoy en día salen mucho más animes que antes Entonces, de verdad no me daría el cuero pero sí, en ese tiempo veía prácticamente todos los animes de temporada y elegía desde ahí cuáles quería seguir viendo. entonces vi muchas series, muchas series. No me arrepiento de nada. Y bueno, eso. Esas son mis historias con respecto a mi amor por las series, las películas, los libros y el anime y el manga. Son mis historias, son bastante resumidas, eh, más o menos para dar un contexto. ...de lo que se va a tratar el podcast... ...que al final el podcast, como yo ya he dicho varias veces... ...es súper versátil y pretendo que sea súper versátil... ...porque son mis gustos, mis gustos son así... ...y no creo que sea la única que tenga ese tipo de gustos... ...en la que le guste leer, le guste ver anime, le guste ver series... ...no, yo creo que hay mucha gente que es así... ...y por tanto quiero crear esta plataforma... ...en la que de repente no estás buscando ver un anime... ...de repente estás buscando una historia buena... Y debo decir que eso es algo como súper importante que quiero como transmitir a través del podcast. Cuando tú decides solo ver, por ejemplo, series gringas y no ver series españolas, o solo ver series gringas y no ver anime, te pierdes un mundo de historias buenas, un mundo de tramas. Y que al final esa es mi idea con esto, decirles, no le tengan miedo a ver anime, no le tengan miedo a leer, no le tengan miedo a ver series, o a ver películas, porque todo, 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 todo es lo mismo al fin y al cabo. Todos son historias creadas por alguien, y que te quieren transmitir cierto tipo de mensajes, y que te quieren hacer pasar un buen rato. Bueno, la mayoría, como las historias que son tristes no te quieren hacer pasar un buen rato, obviamente, sea, quieren hacerte llorar, pero se entiende la idea. Entonces... No les cierran las puertas. Yo la verdad debo decir que uno de los grandes aciertos de mi vida ha sido nunca cerrar las puertas a ningún tipo de formato de lectura, de, de escritura, de visualización, audiovisual, los podcasts, lo que sea. He descubierto muchas joyitas gracias a la versatilidad. Si llegaste hasta acá, muchas, muchas, muchas gracias por escucharme. De verdad, espero que te haya gustado mucho este capítulo, tanto como a mí me gustó grabarlo. Te pido que si quieres y quieres estar en contacto, me sigas por Instagram. Mi cuenta es Relis Pereza o me puedes buscar como Arelis Pérez. De verdad, nuevamente, muchas gracias y nos escuchamos en dos semanas más. Besitos, chao, chao.